0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜，地铁恶魔第四集。是你要我拿走治疗你爸爸心脏病的药的，我们合谋杀了他，因为他一直阻止我们在一起。后来我们相约自杀，我把你埋进沙坑里，我害怕了，把你拉了出来，我就远走高飞，永远不再回来。吉萨辩解：“可是你知道我承受了多大的痛苦，多深的思念，我日日夜夜、年年岁岁的盼我的狼归啊！我的狼就是不归来。后来我浪迹天涯的寻找，寻找到你时，你已身为人夫，还当上了警察，在你的生命里，从来就没有我的位置吧？你说的很对，我从来就没有爱过你，我只爱你的钱。”小时候你太胖又很丑，我怎么会爱上丑八怪？妈妈生下我以后就魂归西天，爸爸一天学也没有上过，整天喝酒不醉不归，醉着就打我。不管怎么样，爸爸还是爱我的，拼尽了全力送我上学。家里欠了一屁股债，终于像一匹负旧的老马倒在了路上，我成为了孤儿。你家里那么有钱，和你在一起，我的初中、高中的生活费都有了。毕业 后， 我考上了大 学， 离开那 里， 永远不再回来。我现在生活的很好。你现在是生活的很 好， 你明天就看不见太阳 了， 因为你是薄情郎。说完了这句 话， 王亚梦就离 开， 背影散着生死寂寞。背影完全不 见， 铁盔里响起了滴滴滴滴的声 音， 闪着绿色红色的光。吉萨知道。这是遥控炸弹，不在限定的时间里拆除就会爆炸。这条坚固无比的隧道会被炸成废墟，隧道上面如蚂蚁一样的人群会被瞬间血肉横飞。要拆除炸弹，首先就要把锁打开，把铁盔拿下来。附近没有铁片，没有尖细的能够打开锁的东西。吉萨就拆除了枪里面的弹簧，用弹簧丝勾住了锁的齿轮，然后往下拉。齿轮与锁扣分离，锁开了。锁开了后，吉萨把铁盔放在了地上。铁盔里面有电子计时器和一条红色、蓝色的线，线的一端有一个透明的空间，空间里面有两颗比跳子棋大的球，两颗球在一个圆盘的轨道上滚动，时而交错，时而就要相撞。如果相撞就会爆炸。电子机上面的时间显示只剩下最后两分钟。一分五十九 秒， 必须在蓝色和红色的线之间做出选择。两条都有 电， 要切断能让炸弹爆炸的那条。是蓝色还是红 色？ 汗染湿了吉萨的头 发， 又发现没有切线的工具。吉萨像一只被猎人追杀的羔 羊， 抱着铁盔到处的找能切断电线的工具。只剩下最后二十七秒 了， 十 秒， 吉萨已经要崩溃。跪了下来，左膝盖压到了一个硬家伙，是一把锈迹斑驳的老虎钳。只剩下最后五秒了，吉萨抓起了老虎钳，夹住了红线，闭眼，全身的力量抱起，集中到了手中。时间已经停止，滴滴滴滴的声音已经消失。只可惜这一刹那，红线也已经剪断，两颗球停在了圆盘的轨道上，一动也不动。搏命一赌，吉萨赢了。吉萨扔掉了铁盔，往西直门地铁站的方向跑，闻到了很浓的血腥味打开强光手电，看见一面墙上溅满了梅花形状的血，墙下有两只齐肩断的手臂，两条肥白的女人腿。忍住想呕吐的欲望，戴上了乳白色的手套，抱起了四肢，朝西直门地铁站走去。看见了一团光，走进光中央。也就到了西直门地铁站的大厅，向杜江秋报告了在隧道里发生的一切。放下四肢，进洗手间洗脸，看见女洗手间的门上有几滴血。敲门无人应声，推门而入，洗手台上有一颗女人的头，苍白的脸上挂着诡异的笑。这是国家图书馆地铁站的监控录像里出现的肥胖妇女的头。洗手台上。有一行用红色的唇膏写下的字：“红衣女人”，这是什么意思？凶手故意留下的线索，向警方挑衅。案情越来越复杂。增派的警员已经赶来，带着猎犬在隧道搜索，不时听见阵阵的犬吠声。西直门地铁站的监控室调出了今天一天的监控录像，时间主要集中在下午五点至晚上十一点之间。找红衣女人，在监控录像的时间显示二十点四十二分的时候，大厅出现了一个红衣女人，引起了人群的骚动。红衣女人上了四号线地铁，不过很快就跳下了车。她好像看见了什么东西，摔倒在了大厅，爬起来跑出了监控的范围。以后，这个红衣女人就再也没有出现过。国家图书馆地铁站的监控里查到了吉萨说的王亚梦。王亚梦乘电梯下楼，她的前面站着一个男人。这个男人和吉萨在隧道里追赶的男人很像。搜索队传来消息，在宣武门方向去的隧道铁轨上发现了血迹毛发。搜集的所有物证被运回了法医技术鉴定中心。很快，马小伟打来了电话，化验结果已经出来：肥胖妇女的头、编织袋里的血肉、四肢和在铁轨上搜集到的血迹毛发。人体纤维组织是同一个人的，案情趋于明朗化。只是那节有戴过戒指痕迹的左手是谁的？他是不是也已经遇害？小李打来了电话。男孩已经醒了，他的名字叫夏谷风。他在纸上说，他的脑海里有人要他拿黑色的编织袋，里面有什么东西他不知道。他对自己不久前做过的事情完全没有记忆。医生诊断夏古风有局部性的失忆症和轻微的癔症。小时候他可能受到过巨大的伤害。确认了夏古风的身份，夏古风是孤儿，被害的肥胖妇女是他的养妈妈杨凤。陶汉一扬起了注射器，瞬间就朝下扎去，扎进了肥胖妇女的腰。腰力发生了作用，肥胖的妇女倒在了地上，吓得牙齿直哆嗦的王亚梦翻身起来，软绵绵的靠在了墙边。陶寒衣狞笑着，伸出了双手，挖出了肥胖妇女的假眼。滑溜溜的假眼珠滑出了手，滚到了墩位的前面。墩位的木门咯吱一声开了，一只肥手从墩位里面出来，落在了地上。一个高大的戴着墨镜的男人从墩位里面出来。高大的男人手中有一袋血，男人把血倒在了地上。粗大的双手掐住了肥胖妇女的脖子，肥胖的妇女。晕了过去。你们做的一切我都看见了，这是我的妻子杨凤。你们若不想被警察抓住的话，就跟我来。我熟悉这里的一切，能带你们离开。我叫夏世天。男人很有把握地说：“像被魔法控制了一样。”陶寒一和王雅梦都迫不及待的点头。夏世天抱起了他的妻子杨凤，发出了一声很长的尖叫，就走到了监控死角的大厅。跳入了铁轨，警察赶来，三个人已经消失无踪。在有赤白灯光的隧道跑了一段后，转弯走进了黑暗里。你们不要怕，紧紧地跟着我。黑暗里响起了夏炽天的声音。在黑暗里跑了几分钟后，停了下来。钥匙插入了锁的声音响起，铁门开了，灯亮了。这是一间废弃的屋，屋里面是空的，灰尘滚滚。夏世天放下了杨缝，眼里发出了野兽一样的光，扫视着两个人，笑了，是猎人逮捕了猎物一样的笑。或许你们非常奇怪我为什么要这么做，我把原因说出来，你们就不会奇怪。血液袋里面的血是这个女人的，手臂是刚出车祸的一位死者的，我到医院里把他们偷了出来。我曾经是一名外科医生，给病人做手术的时候。由于操作失误，把病人弄死了。病人的女儿，也就是这个女人。说到这里，夏拾天取下了墨镜，厌恶的看了一眼躺在地上的杨凤。这个女人知道是我弄死了她的父亲，她没有和其他的家属一样到医院里面摆花圈，她走进了我的办公室，反手锁上了门。她的双唇鲜,鲜红如血，双眼画了很厚的黑眼线，穿一身虎豹纹的衣服。从他的身上散发出来的粉味几乎要把我熏死。我全身发虚，还是展颜欢笑，以为这个女人会疯狂地灭了我。结果没有，结果相反，这个女人的笑容温柔如风，拂去了我所有的悲愁。一份合同递到了我的面前，里面的霸王条约让我一瞬间坠入了冰窖。如果我不履行，我的前程就会尽毁，我就会死。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。